0: Hallo und herzlich willkommen bei Draht Dragons diesmal. Heute soll es um das Thema Charakteraufstieg gehen, also um Erfahrungspunkte, Milestones oder sämtliche andere Systeme, die uns während der Diskussion vielleicht noch einfallen. Mit von der Partie ist das Alex, der Max, der Sandro und meine Wenigkeit Justus. Lass uns doch mal mit der Vorstellung der Reihe nach umgehen. Alex, stell dich kurz vor und was gibt bei dir aktuell so in der D&D-Welt ab?
1: Mein Name ist Alex, Brunum dessen, In der D&D-Welt geht relativ viel ab. Ich hatte gestern erst eine andere Runde Ich habe festgestellt, dass die recht typisch lastig wird, beziehungsweise der einzige Charakter irgendwie, der mein Einstieg später ist, wenn ich leite, ist der, der fast jeden Kampf erstmal stirbt. Also meistens zwei Death-Saves, die dann versagt haben. Sollte vielleicht den Spielstern ein wenig überdenken. Die Gruppe entscheidet immer für das Schwierigste. Ja,
0: ist immer die Frage, wie gerne man seine Leute sterben hat, ne? Ähm, bei dem Stichwort Sandro.
2: Ja, äh, hallo auch von mir. Ähm, ja, was ist bei mir in letzter Zeit der D&D? Ist äh, die eine Kampagne ist ja zu Ende gegangen. Dementsprechend ist zurzeit ein bisschen weniger D&D als sonst. Ich habe keine TPKs ausgeführt, äh, auch äh, obwohl wir das Finale jetzt endlich gespielt hatten von äh, Storm King Thunder. Es ist soweit alles gut gegangen, es haben sogar äh, alle überlebt. Nee. einer ist komplett gestorben, alle anderen haben überlebt. Also ganz ruhig mit DPK. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, ja, habe ich meine typischen Gruppen, also ich habe zwei Gruppen, die aber jetzt zurzeit Zeit halt ein bisschen länger nicht gespielt wurden und... Äh, ja, da wie ich als nächstes in einen großen D&D-Homebrew umsteigen werde, muss ich erstmal die Welt bauen und alles drum und dran. Und das dauert ein paar Wochen. Ich denke, dass meine regelmäßige Gruppe ähm, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr weiter rüber geht.
3: Okay, interessant. Max, was geht bei dir so? Dafür hätte ich diese Runde oder diese Woche auch fast ein T-P-K hingelegt, als ich meiner Gruppe, die jetzt gerade im Underdike unterwegs ist, zwei Roper entgegengesetzt habe und sie relativ gutgläubig einem irgendwie sehr exzentrischen Gnom geglaubt haben, der es einfach nur ihr Auftrag war, da zwei Kreaturen auf der anderen Seite von dem See, die ihn stören und... Auf die Frage, was das von zwei Kreaturen sind, hat er nur gemeint, es wäre ja langweilig, wenn er das erzählt. <lacht> äh, daraufhin kamen keine weiteren Nachfragen. <lacht> und sie sind darüber und haben die Roper entdeckt. Und ich würde sagen, es war ein glücklicher Net20, der die Gruppe gesaved hat. Ansonsten hätte das durchaus in einem TPK enden können. Oh, so hätte ich gewonnen. Aber ich muss ehrlich sagen,
0: ich sehe keinen Grund, einem gnomen nicht zu vertrauen. Also ähm.
1: Als passionierter Gnomenspieler Justus würde ich den Ball ganz flach halten. <lacht>
0: also ganz ehrlich, wer spielt bessere Streiche als Gnome? Ähm, ja, bei mir gibt es leider aktuell gar keine Gnome in unserer Abenteuer, gell? Wir brauchen mehr Gnome. Ah, nee, doch, stimmt, natürlich, wir haben einen, einen Charakter, der ein Gnome ist. Ich, ich wollte gerade ja, fragen. An, ich, ich äh, ja, wie man sieht, spiele ich sehr zerstreut. Aktuell leite ich ein Abenteuer, bei dem unter anderem als alex mitspielt. Ähm, immer noch die verlorenen Minen von Delver. Äh, die ist geplant zweiwöchentlich. Faktisch spielen wir einmal pro Monat. Dementsprechend sieht ähm, das sich ein bisschen. Und wir haben gerade uns mit den mit den Red Brands ein bisschen herumgeschlagen. Rotbrennern, das also in der offiziellen deutschen Übersetzung. Ähm, wie? Sonst kommt bei uns immer... Rotbrenner, und das ist bei uns immer Verwirrung, weil ich ähm, aus einer alten Fanübersetzung immer noch äh, die Rotmäntel gewohnt bin. Und deswegen wird bei uns immer zwischen Rotmäntel und Rotbrenner hin und her geswitcht und ähm, immerhin weiß jeder, was gemeint ist. Aber es ist für die Immersion nicht gerade zuträglich. Ach, wieso? Mein Charakter kriegt das super hin.
1: Ja, <lacht> <Yeah>, okay.
0: <lacht> der Charakter, der eh vollkommen verplant ist, natürlich.
1: Der Charakter ist, so ver- der Charakter ist ingame so verplant, wie du beim Leiten.
0: Okay, wir gehen mal nicht weiter drauf ein. Ähm, aber ich glaube, wir haben sogar eine sehr schöne äh, Überleitung zum Thema. Weil auf Let- die letzte Sitzung bei uns, ähm, es sind unsere Leute tatsächlich aufgestiegen. Und ich habe im Vorhinein des Abenteuers, also ich, ich gehöre zu den Leuten, die äh, nicht viel gerne viel rumrechnen und deswegen äh, keine XP-Berechnung ansetze. Das vielleicht mal vorweg, können wir mal drüber diskutieren. Aber... Ähm, Deswegen, und weil in dem Abenteuer sind keine Meister uns vorgegeben oder sowas, und ich weiß, dass man am Ende theoretisch Level 5 sein sollte. Und ähm, habe mich dann also hingesetzt und ähm, durchgerechnet, wann die Charaktere ungefähr äh, aufsteigen, um das grob einschätzen zu können. Also ja, ich habe mir da eine sehr komplizierte Excel-Datei gemacht und das durchgerechnet, die verschiedenen Szenarien durchgerechnet, um grob wissen zu können, wann ich meiner Gruppe den den Charakteraufstieg gebe. Und ähm, dann kam mir irgendwann die Frage so, ähm, wie oft steigen bei euch die Charaktere oder steigt die Gruppe tatsächlich Level auf? Ähm, Und ich habe das zum Beispiel auch mal in den D&D-Deskort gefragt, aber da kamen nur Antworten dazu, wie es theoretisch sein sollte
2: und mich interessiert, wie es bei euch tatsächlich ist. Sandro, leg doch mal vor. Ich überlege, also wenn ich Milestone spiele, was ich zu 99% der Fälle mache, ist es bei mir einfach, wenn sie ein Milestone erreichen. Also wenn sie einen größeren äh, Abschnitt des der Kampagne, die Spiele äh, erreicht haben. Sprich, äh, aber ich, weil du meintest, in, in Fendeva gibt es der immer nicht, doch, da gibt es explizit geschrieben, wann der Level Up sein soll, an, welche, an welchen Kapitel und an welcher Stelle. Deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen, dass du selber dir die Mühe gegeben hast, das zu berechnen. Aber ja, wie gesagt, also bei mir kann es mal sein, dass es recht schnell geht, mal langsam. Ähm, je nachdem halt, wie, wie die Leute halt vorankommen und wann sie halt die, 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 die großen Meilensteine der Geschichten halt äh, äh, erreichen. Genau, das ist die Antwort, die ich nicht hören
0: will. Wie, wie oft passiert es tatsächlich? Mal grob über den geschlagen im Durchschnitt. Was schätzt ihr so? Puh. <lacht>
1: Eine sehr gute Frage. Wenn, wenn die Zeit reif in, ist. Ja,
2: das ist halt das Problem, ne? Es ist halt so unglaublich schwer zu sagen, weil, ja, wenn ein Milestone erreicht ist, aber ja, wobei, ich, ich würde jetzt sagen, in den unteren Stufen zwischen Level 1 und 5, würde ich sagen, so, 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 also noch anders. 1 bis 3 wird wahrscheinlich so nach zwei Sessions, so, so immer alle zwei Sessions. Später, bis Stufe 5, 6, wird es wahrscheinlich eher so auf 3, 4 hochgehen und danach äh, steigert das wahrscheinlich sogar noch höher, weil die Plots ja immer komplizierter werden und immer mehr zu tun ist. Und natürlich auch theoretisch, die würde man es als XP machen, steigert sich ja auch die XP-Rate, die man braucht und dementsprechend äh, verflacht sich die Kurve nach und nach. Ich verwende
3: ja nur XP
2: und nicht Milestone,
3: weil mir hat das Milestone nicht gefallen. Und Ich hätte tatsächlich gesagt, ja, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, Sandro, im unteren Level alle zwei, also bis Level 5 sind es wirklich eigentlich fast alle zwei Sessions, einfach von den XP her und weiter oben werden es bei uns sind es, was sind es zurzeit, eher so sieben, acht Sessions pro Level-Up zurzeit. Und ich denke, mit Level-Up, also wenn du mit XP arbeitest, ist es deutlich einfacher, Sagen, wie lange es dauert, als wenn du mit Milestone, weil Milestone ist ja das hängt ja echt extrem ab. Während beim anderen, du hast eigentlich fast jedes Mal einen Kampf,
1: mindestens ein. Wie machst du das, wenn der Kampf sozial gelöst wird? Gibt es dann keine Ex?
3: Doch, dann gibt es auch XP, äh, und zwar entsprechend meiner Laune. <lacht> also, wenn sie mich absolut davon überzeugt haben, richtig ist richtig geil gemacht haben dann gibt es dafür die volle XP, als wie wenn sie da dagegen gekämpft hätten. Um, wenn sie jetzt einfach nur irgendwie, oh, sie sehen da vorne, sie ist eine Horde Orcs und sie laufen drum rum, dann es da halt keine Ahnung, einen Bruchteil da davon. Je nachdem, wie sie es mir halt verkaufen.
2: Aber, aber das würde doch bedeuten, dass der Kampf immer das, äh, die beste Lösung ist in deinem System, weil Kampf gibt äh, im Normalfall immer mehr XP, als den Kampf, äh, um den Kampf herumzugehen und klug äh, nicht den Kampf zu suchen, sondern auszuweichen. Genau, das es wollte g- ich
3: gerade anmerken. <lacht> es gibt meistens die volle XP, wenn du drumherum gehst. Also wenn du irgendwie intelligent umgehst. Mir geht es darum, dass es einfach, dass es intelligent drumherum gegangen ist und nicht nur irgendeine, keine Ahnung, irgendeinen Hanebüchen gemacht und. Mir laufen, drehen um oder sonst irgendwas, was halt langweilig ist, was die Story nicht voranbringt. Wenn du mir irgendeinen coolen Grund, dass ich zufrieden bin, dann ist das alles, nein, Google, ich möchte nicht mit dir sprechen. Ähm, <lacht> dann bin ich da großig, da kriegst du da auch die volle. Theoretisch, ja, wenn du wirklich immer alle XP möchtest, dann musst du. Jedes Mal äh, den Kampf komplett machen. Allerdings verteile ich ja nicht nur für die Kämpfe XP, sondern auch für die Quests. Und an die Quests sind meistens Bedingungen dran. Zum Beispiel, du hast den oder den am Leben gelassen, du hast das und das getan. Dafür kriegst du Bonus XP für die komplette Quest. Aber das weißt du halt im Vorhinein nicht, was deine optionale Ziele sind, die noch für die,
2: für die du noch Bonus XP bekommen könntest. Ähm, vielleicht ist hier auch noch zu wichtig zu erwähnen, weil mir, ich wurde einmal angesprochen, weil ich ja auch, so wie wir jetzt gerade das tun, von Milestone und XP reden. Wenn wir uns aber den Players Handbook angucken, ist Milestone was ganz anderes als das, was wir unter Milestone verstehen. Ähm, ich, ich wurde letztens sogar, ich, ich würde es nicht sagen, angegriffen, aber ich wurde äh, ziemlich getadelt, Weil ich das Wort Milestone benutzt habe im Sinne von das, was wir hier verstehen, dass wir halt an bestimmten Stellen den Level abgeben, äh, wenn sie was Bestimmtes erreichen. Weil eigentlich im äh, Player's Handbook ist äh, der Milestone-System einfach, dass die XPs, dass man XPs vergibt an bestimmten Stellen, also an bestimmten Milestones, äh, die erreicht werden. Äh, Das, was wir unter Milestone verstehen, wird irgendwie, äh, Anders benannt, aber mittlerweile nutzt sogar Blizzard, äh, Blizzard, ja, Wizard of the Coast, äh, äh, benutzt auch mittlerweile das Wort Milestones, um das zu erklären. Und die spätere Publikationen ist überall, wenn sie von Milestones reden, genau das, äh, nämlich an bestimmten Stellen sagen, jetzt gibt's den Level ab. Aber ursprünglich im, im, im Player's Handbook ist das nicht der Fall, wusstet ihr das?
0: Ja, das ist äh, nicht sogar. Hat sich das äh, zwischen den Versionen des Player's Handbooks geändert? <lacht> Ja, hatte ich auf
2: jeden Fall letztens geguckt und es macht tatsächlich so Sinn, dass im Player's Handbook das anders erklärt ist.
0: Na naja, gut, im Zweifel gibst du halt genauso viel XP, wie du für Level-Up brauchst, also.
1: Wollte ich gerade sagen, also, ja. in der Diskussion auch mal in der Gruppe habe ich gesagt, ist kein Problem. Ihr kriegt Tabelle nachgeschaut, Zahl plus ein Erfahrungspunkte. Schönen Tag noch. Ja. Da, da kommt vielleicht auch ein bisschen so meine mit um- der Verwaltung durch. Aber, wenn wir gerade bei Systemen sind, jetzt haben wir Milestones. Jetzt haben wir... Ex- Kennt ihr Checkpoints? What? Also,
0: ich weiß nicht, also, also sagen wir mal... Im,
1: Im ersten Standard- Augenblick klingt das wie Milestones. Ja, es gibt ja noch Checkpoints. Die kommen Stimmt. aus Xanatas Guide... Xanatas Fingy to Everything. Die, die Guide to Everything, genau. Da gibt es noch Anhang A, Shared Campaigns, Appendix A. Da gibt es ja einmal die Treasure Point und die Checkpoint-Mechaniken. Treasure Point sind ja im Level Aufstieg und die Checkpoints sind wenn ich es richtig im Kopf habe nach Spielzeit gekoppelt da haben irgendeinen Regressionsfaktor drin oder so kann man sich jedenfalls ausdenken da ist schon mal drei Stunden Spiel mein ein 0,5 Checkpoints und nach mit fünf Checkpoints steigst du auf
0: das ist halt eine Sache die im die du im Lab viel hast da hast du ja oftmals ähm, Convention Tage die zusammengezählt werden ähm, soweit ich weiß ich bin kein Laber. also falls ich was falsches sage korrigiert mich aber davon habe ich oft gehört dass es, dass es quasi nach Spielzeit geht, was an sich ja auch nicht so doof ist, weil du halt fürs Spielen an sich belohnst und nicht für, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, konkret kämpfen oder sowas. Also die Frage bei bei ist dabei halt immer so, was was genau belohne ich durch den Levelaufstieg, weil Level, aufleveln ja irgendwie auch ein gewissermaßen Ziel von, von Dungeons Dragons
1: ist. Das ist richtig, aber wenn ich sage, ich belohne jetzt hier das Spielen, dann kann ich auch andere Systeme nehmen, die nicht so die Charakterkämpfe Fähigkeiten dranhängen. Oder ich kann Bauer-Gaming spielen. Ich denke, irgendwie, irgendwie finde ich gerade bei D&D, muss für den Level-Up irgendwas, ich denke mal, interessantes passiert sein. Und gerade dieses Checkpoint-System, ich hatte ja mal so eine Online-Community mit mehreren DMs, vielen Spielenden, ähnlich wie die Magier-Gilde, Da wurde es auch ein wenig dafür gebracht, um halt ein Punkte zu farmen. Du hast da einfach länger gespielt, weil es mehr Punkte gab. Das finde ich auch ein. Oder. Das zweite ist, wenn du sagst, ich spiele jeden Freitag von 20 bis 1 Uhr, dann brauche ich das ganze System. Ich kann auch sagen, alle vier Runden gibt es Level-Up, und dann bin ich, was passiert.
2: Aber, aber Level-Up finde ich immer so als eine Belohnung. Man hat, man hat etwas erreicht. Man, man, man ist weiser geworden, man ist erfahrener geworden. Und zu, das an, zu koppeln einfach an, an die Anzahl an Sessions, die man macht Finde ich auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ich, ich, ich hatte das auch gelesen, jetzt wo du es erwähnt hast, dass man es halt anhand der Treffen, also der de, de Spiele-Sessions äh, abhängig macht. Aber das System, das habe ich nicht, es, es, es schließt sich mir nicht. Warum? Also, nee.
1: <lacht> ich glaube, nee, trifft es ganz gut. Letztendlich auf dem Server hatten wir, das ist aber auch schon wieder zwei Jahre her. So, ich glaube, da war es eine Kombination aus Erfahrungspunkten, Spiel und Spielzeit. Und je nach, ich glaube, das eine hat un- mehr zu Gold gefühlt, das andere ein bisschen zu Itemsgefühl so sodass man irgendwie beides belohnt. Aber dieses Balancing da ist nicht ganz einfach. Deswegen vertrete ich mittlerweile die sehr unpopuläre Meinung, oder populäre in dieser Runde. Es gibt Story-relevante Stellen und dort geht ein Level-Up. Natürlich können die mitspielen, denn jederzeit irgendwie mal frei nachfragen, hey, ich glaube, irgendwie haben wir uns schon mal ein Level-Up verdient oder auch ey, das war zu früh, das hatte ich auch schon und da redet man drüber und überlegt sich was und kommt zu einem Konsens. Persönlich muss ich sagen, ist für meine Zeit zu schade sogar, da irgendwie den 0,5x brauchst du diskutieren, ob beim Counter das war oder nicht oder der Stopp oder die Spielzeit zu sitzen oder jetzt gerade wie bei Lost Miles Justus gemacht hat, nachzuschauen, wo, was, wie passiert. Mein Kauf ist vielleicht nochmal was anderes, da hängt auch die Monsterstärke ab, aber wenn ich jetzt dann selber eine, ein Abenteuer baue. A, kenne ich die Level der Gruppe, B, weiß ich, wie Städte in welchen Regionen sind. Und wenn die Level 2-Charaktere beschließen, jetzt hier matt umzuschneiden, dann ist es halt deren Problem und nicht meins.
0: Ja, also vielleicht ein bisschen zu meiner Verteidigung. Ich äh, verwende auch nicht streng ein Milestone-System. Ich weiß nicht, wie ihr es tut, aber ich habe nicht festgesetzt, ab, an welchem Storyteil ähm, ich jetzt genau mein Level abgehe. Sondern ähm, deswegen ist Lost Minds of Phandelver für mich jetzt gerade auch so ein Spezialteil, ähm, weil das ist, wie du sagst, das ist ein offizielles Abenteuer. Und offizielle Abenteuer haben so, die haben so ihren, ihren gedachten Charakteraufstieg. So, wann geht geht die Gruppe, welche Herausforderungen an? Wann sind sie dem gewachsen? Wann wird es zu so schwer oder zu so leicht? Und ähm, deswegen habe ich mir das halt angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, hey, wie wie passt es? Ähm, wann sollten sie welches Level haben? Oder äh, ja. Für mich persönlich ist es einfach wichtig, ich möchte einfach, dass dass man seinen, seinen den eigenen Charakter, die eigene Figur ein bisschen kennengelernt hat. Und dazu gehört das einerseits rollenspielmäßig ein bisschen und andererseits aber auch die Kampffähigkeiten, die halt in, in Deines und Dragons verdammt wichtig sind. Und seit wir einmal, noch recht Anfangszeiten meiner D&D-Karriere, mal einen, einen One-Shot gespielt haben, wo wir auf Level 10 angefangen haben, und ich habe eine Klasse gespielt, die ich, die ich vorher noch nie gespielt hatte. Und habe festgestellt, Alter, hatten da viele Fähigkeiten. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, welcher Zauber jetzt zum Raushauen ist und welche, welche Level, welche, welche Zauberlevel ich mir aufheben sollte, welche Zauberslots ähm, und so Sachen. Und seitdem bin ich halt der Meinung, du, man sollte einfach ein paar Mal mit dem eigenen Charakter gekämpft haben, um so zu lernen, was, was kann der eigentlich und was kann ich, wie oft raushauen. Und das lernt man halt unter anderem in einem vorsichtigen Level ab. Ähm, Deswegen auch vorher die Frage, wie oft die Level-Ups bei euch tatsächlich passieren, weil bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich recht langsam. Ähm, da fällt es mit unserer aktuelle Kampagne tatsächlich raus. Also, wir hatten jetzt erstaunlich oft in letzter Zeit Level-Ups, einfach weil es gepasst hat. Ähm, weil es für das Abenteuer nötig war. Also, mein persönlicher Stil ist, glaube ich, keine Ahnung, dass nach jeder vierten, fünften Sitzung A, vier Stunden, ähm, falls überhaupt mal ein Level-Up kommt. Ähm, ja, einfach damit, weil ich finde, man muss das halt ein bisschen lernen, man muss äh, drei, vier Mal auch mal harte Kämpfe auf einem Level gehabt haben, um zu wissen, okay, das sind meine Grenzen und das kann ich raushauen wie sonst was. Dementsprechend, also ich, ich gehe, ich gehe glaube ich wenig nach einem Belohnungssystem. Ich denke immer so, okay, es ist immer, einerseits will man Level Up immer gerne haben, das ist toll, man kriegt neue Fähigkeiten, aber das heißt für mich auch, dass man dann auch ja die Figuren ein bisschen
2: kennengelernt hat und die Fähigkeiten. Manchmal muss man ja auch nicht unbedingt so auch mit dem Level abbelohnen, ne? Also, das. Das hatte ich, hatte ich ja genau dieses Problem bei. Ich habe ja Lost Minds of the auch gespielt. Bis Stufe 5 geht das ja Abenteuer ja. Und danach habe ich Out of the Abyss als Folgeabenteuer. Problem. Out of the Abyss beginnt auf Stufe 1. Das bedeutet, jetzt musste ich alles soweit anpassen, dass. Äh, dass sie ungefähr zur Mitte des Abenteuers, wo normalerweise bei Out of the Abyss Stufe 8 ist, dass ich sie so gesehen komplett, den kompletten Spiel führe und diese 1 bis Level 8 so strecke oder so ändere die Belohnungen, ähm, dass es halt, dass sie am Ende ab Stufe, bei Stufe 8 gleich sind mit dem Abenteuer. Also, das ist, dass sie aufgeholt haben und an der Stelle sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und dafür war halt das Milestone-System halt unglaublich gut, weil sonst hätten sie viel früher wahrscheinlich die Level-Ups gehabt, weil die XP ausgereicht hätten und ähnliches. So konnte ich halt entscheiden. Problem, ja, es ist schön, sie sie schaffen einen kompletten Abschnitt, kriegen aber kein Level-Up, obwohl eigentlich jetzt normalerweise ein Level-Up kommen würde, weil sie wirklich was geschafft haben. Da mache ich es aber so, dann belohne ich sie halt auch mal mit ein magisches Item oder in irgendeiner anderen Weise, mit irgendetwas, womit sie trotzdem das Gefühl haben, sie sind jetzt wieder einen Schritt vorangekommen. Es ist etwas passiert, dass ihre Stärke als Gruppe sich verändert. Und da benutze ich zum Beispiel sehr gerne einfach magische Items, die nicht permanent sind. Also etwas, ich weiß nicht, ob ihr es zum Beispiel kennt, diese Bag of Beans, äh, sehr witziges Item, mit dem sie so eine Bohne pflanzen können und allerlei Sachen passieren können, oder was weiß ich, eine Kette des Feuerballs, der noch, äh, vier Kugeln hat, äh, oder ähnliches, so, dass sie, dass sie irgendetwas Starkes haben, was sie auch in den nächsten Kämpfen verwenden können, aber wenn sie irgendwann mal den Level erreicht haben und sie ausgeglichen sind, sie nicht übermächtig sind, weil ich sie ja immer mit irgendetwas belohnen musste und jetzt eine Plus-2-Waffe haben, eine Plus-3-Rüstung, äh, und Sonstiges haben, sondern, dann belohne ich sie mit etwas, ein, ein Item, was sie stark macht für die nächste Zeit, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ankommen, da wo sie sein sollen, ähm, sie jetzt nicht überstark werden. Das ist so, das, das habe ich versucht, das so umzusetzen und das hat bei mir sehr gut funktioniert. Und die zumindest waren die Spieler auch, äh, sagen wir mal, befriedigt in den Drang, äh, irgendeine Belohnung zu kriegen dafür, dass sie halt einen Abschnitt geschafft haben, sie aber kein Level abbekommen durften.
1: Witzigerweise mache ich das genauso, gerade so zwischen Steine, wo ich mir denke, ein Level verdient sich nicht. Gibt es halt Items, Zauber, etc., die ein wenig Stärke manchmal sind oder auch nur einfach nur Fluff dazu bringen, zum Beispiel dieses klassische oration dingy Da kann man sehr viel Roleplay machen, aber im Prinzip, wenn wir jetzt nicht die Knackwürste zählen, bringt es auch nichts durcheinander, aber es ist halt doch eine Belohnung, gerade wenn man es irgendwie sich auch erkämpft hat oder im Sinne von Herausforderungen ist, wird das natürlich auch da gleich ganz anders wahrgenommen, als wenn wir hier Item, zack, next. Ich finde generell dieses, dieses System mit einzelnen Zwischenleveln relativ nett, aber mich, ich würde mal in Richtung der Exp-Welt schauen, wie sowas dort gemacht wird. Bei mir ist tatsächlich
3: häufig so gewesen, dass ich dann auch mal einfach also Random Encounter, das war mein Problem hauptsächlich äh, mit XP verteilen, dass Random Encounter, die ich relativ häufig ja verwendet habe, dann halt meine Gruppe viel zu schnell aufgelevelt hat. Ich deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, Random Encounter geben keine XP mehr. Punkt aus Ende. Random Encounter sind Random Encounter. Die kriegst du keine XP dafür. Ähm, inzwischen bin ich davon auch wieder abgewichen, weil das, ist, das, das hat sich für den Spielern das Feedback und das fühlt sich auch ungünstig an, weil man halt keine Belohnung so wie ihr es jetzt hattet davon bekommt, außer halt ein bisschen Gold oder sonst irgendwas, aber ja, so richtig belohnt wird man halt nicht. Und ja, ich bin da mehr festgebunden an die XP-Zahlen. Wenn sie halt aufleveln, dann leveln sie halt auf. Wobei, das hatte ich auch lange Zeit, also bei meiner Dienstagsgruppe ist immer noch so, ähm, da umgehe ich dieses Problem mit sie können nur in der Stadt oder irgendwo, wo es sicher ist, in der Zivilisation aufleveln. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, äh, die Kampagne auf Kult betrachtet, da ist nirgendwo sicher, ähm, als meine Gruppe dort unterwegs war. Die sind in dem Tempel of the Nine Gods, sind die aufgelevelt. Aber sie konnten nicht aufleveln. Was für mich was mir zugute kam nicht, weil ich dich wollte, dass sie aufleveln. Sondern erst danach. Das heißt, sie waren eigentlich schon, sie hatten schon genug XP, um nächstes Level zu sein. Aber sie waren halt nirgendwo in der Zivilisation, wo für mich die Begründung da war, ja, ich kann nochmal Zeit, Zeit verwenden, reflektieren, warum bin ich jetzt von einem Tag auf den nächsten so viel besser. Das ist mein ganz großes Problem mit aufleveln. Irgendwie, ich bin von einem Tag auf den nächsten bin ich eine bestimmte Prozentzahl stärker im Vergleich zu dem Tag vorher. Das ist bei mir irgendwie so ein Logikproblem. Aber, deswegen, ja. Aber Max, weißt du, wie du das Ganze lösen kannst? Mit Milestone. Milestone?
0: Nein, nein, das löst das nicht, weil du hast immer noch das, das Stufenproblem. Genau. Also wenn ich, Max, ich verstehe, ist die Sache, dass du von einem Tag auf den nächsten plötzlich so viel mehr genau. Entweder
3: du musst damit ähm, mit Milestone jedes Mal eine Downtime verbinden, dass also sozusagen, sie hätten jetzt, keine Ahnung, diesen Kampagnenfortschritt gemacht und jetzt kommt halt, keine Ahnung, ein halbes Jahr Downtime. Das ist mein Problem irgendwie mit dem Aufleveln. Das habe ich jetzt mit meiner Sonntagskampagne auch wieder. Die werden nur im Andertag. Da habe ich diese Regel, sie können nur in der Zivilisation auf, äh, aufleveln, habe ich gestrichen, weil im Andertag gibt es keine Zivilisation. Er, Oder es gibt schon welche, aber die sind fast alle nicht unbedingt positiv gegenüber meinen Abenteurern gestimmt. Eigentlich sollte es für mich, wie es optimal sein sollte, ist echt, mit jedem Level Up hast du ein halbes Jahr Downtime, wo du deine Erfahrungen, die du gemacht hast, einfach reflektieren kannst, nochmal ein paar Sachen nachlesen kannst, lernen kannst ähm, und dann bist du ein Level Up und dann geht's
2: weiter aber das zieht halt alles. Aber das Problem ist, ja, ja, aber ich, ich verstehe dein, dein Problem, dass, dass die Charaktere von einem Tag auf den anderen äh, plötzlich irgendwie viel, viel mächtiger geworden sind aus irgendwelchen Gründen und dass du das gerne erklären willst, indem du dein Tag... Mein Problem ist halt, ich, ich sag dabei, es handelt sich ja immer noch um D&D, was schon eine etwas, ich sage mal, arcadigere Variante immer von einem... Also es ist kein DSA oder sonstiges... Es ist so schon ein bisschen mehr Fantasy... Und mein Problem ist einfach, dann könntest, müsstest du auch sagen, warum heilen sich die Leute dann plötzlich von einer Nacht auf der andere? Also warum macht dann der Long Rest einer, der so gut wie tot war, plötzlich ist wieder voll heil und so weiter? Das ist ja auch theoretisch sehr gegen das, ich sage mal, Realitätskonzepte, ähm, dass das, das innerhalb von einem Tag jegliche Wunden und jegliche Schmerzen, die, die, die Person war kurz vorm Tote und ist am nächsten Tag wieder fit und kann wieder zehn Kämpfe machen. Ähm, und so sehe ich das auch eigentlich mit den, mit den, mit den Aufleveln. Ich, ich, ich mache das so, dass ich zumindest sage, mittendrin wird nicht aufgelevelt, also sie müssen eine Long Rest machen. Also erst bei einer Long Rest, wenn sie es schaffen, eine Long Rest zu machen, erst dann kriegen sie den Level ab, wenn sie den Milestone erreicht haben. Aber normalerweise endet der Milestone immer mit, mit einer langen Rast und dementsprechend kommt es nicht oft vor. Aber es gibt so ein, zwei offizielle Abenteuer, die zum Beispiel mitten in einem Dungeon oder so sagen, jetzt würde der Level up passieren. Da müssen sie gucken, dass sie aber erstmal einen Long Rest, weil zumindest will ich, das, sage ich, sie müssen zumindest darüber geschlafen haben, aber ich, ich ich versuche jetzt, ich verstehe, wie gesagt, was du meinst, weil ich, ich sehe das ja genauso, ich habe ein großes Problem mit dieses, wie gesagt, am nächsten Tag wachen sie auf und äh, die sind wieder vollgeheilt und dann ist es ja hier auch wieder so. Aber Justus, was ist denn deine Erfahrung darüber? Vielleicht willst du auch noch was dazu sagen. <lacht>
0: es, es erinnert mich gerade sehr, sehr stark an Oblivion, wo man einfach zehnmal eine Stunde schläft, um die nächsten le- le- äh, den nächsten zehn Level-ups einfach <lacht> zu machen, die man irgendwie seit, keine Ahnung, Stunden mit sich rumschleppt. <lacht> ähm, äh, ja, also es ist, ich meine, das, das, die Sache ist halt, das, das was, was ihr gerade beschreibt, ist einfach eine Sache, die kommt halt mit dem Stufensystem. Das ist ein Vor- und ein Nachteil daran. Das vereinfacht das Ganze halt. Es gibt aber ja auch Systeme, die zum Beispiel, keine Ahnung, mit, mit Punkten arbeiten, von denen man sich dann Fähigkeiten kaufen kann oder sowas. Das ist halt eine, ist halt das ist dann halt ein bisschen aufwendiger, ähm, aber das macht halt das Ganze ein bisschen, ein bisschen flüssiger, sage ich mal. Ähm, jetzt, äh, genau, der, der, die Idee dahinter ist halt, ähm, dass, äh, dass du ja über die Zeit einfach deine Erfahrungen sammelst und. Ähm, schon eigentlich auch Stück für Stück besser wirst und irgendwann gibt es halt den Schnitt, wo wir halt regeltechnisch ein Level-Up machen. Ähm, das ist für mich halt einfach eine Sache der Praktikabilität. Ähm, also ich könnte auch, man könnte auch versuchen auszuspielen, dass jetzt äh, eine Person im Kampf, äh, in dem sie es gerade benötigt, plötzlich den Zauber Feuerball entdeckt. Ähm, das kannst du fachmäßig theoretisch ja sogar auch machen. Also nur weil das auf deinem Charakterblatt draufsteht, heißt es ja nicht unbedingt, dass du die Fähigkeit gleich so so vollkommen gemeistert hast. Ähm, gerade weil du eh noch einen Würfelfaktor drinnen hast und dann eh nicht weiß, ob es wirklich immer so klappt oder nicht. Ähm, das ist halt eine Sache, ja, wie, wie man es im Spiel dann beschreibt. Ähm und ich kenne auch Leute, die sagen, gut, äh, wenn ich eine neue Fähigkeit habe, dann äh, setze ich die nicht immer auf Anhieb die ganze Zeit gleich äh, so ein, als würde ich die schon vollkommen gemeistert haben, sondern ich arbeite mich da Stück für Stück ran in der äh, Erzählung. Und das ist ja eine Sache, die man theoretisch auch übernehmen könnte. Also es ist halt nur ja, was, was zur Verfügung steht, was sich dann ändert auf, auf einer Meta-Ebene
1: eigentlich. Genau, da würde ich gerne einhaken. Das ist etwas, was ich jetzt auch so mache, also gerade bei den ganzen Caster-Charakteren, ich weiß ja, welche die riesen Wagenleitungen an Zaubern die haben. Allerdings meistens bringe ich die erst Stück für Stück ein und lasse die Charaktere darüber reflektieren, weil ich einfach diesen Bums-Kann-alles-Effekt finden möchte. Das geht auch jetzt bei kämpfenden Charakteren, dass du einfach jetzt einen neuen Move sozusagen entdeckst oder eine neue Taktik. Ich finde es viel organischer, wenn das irgendwie so sich da rein nach entwickelt, als so dieses optimmäßige Zack, Level Up, neue Fähigkeitsbar hochklicken. Also es muss jetzt auch die SL, wenn sie leitet, unterstützt und nicht sagen, okay, Level 3, jetzt kommen die stärkeren Monster. Das muss man halt auf beiden Seiten berücksichtigen. Und man muss ist halt eher im Erzählastikeren Spieler als jetzt im Monster umschneiden spielen.
2: Deswegen sage ich auch immer zum Beispiel meine Spielernummer äh, bei, bei einem Level Up. Man hat ja öfters so, dass vor allem am Anfang, dass die Klassen auf Stufe 3 ihre Subklasse auswählen und dann plötzlich wirklich sich im Stil sehr verändern können. Ähm, als Beispiel hier ein Barbar spielt sich am Anfang wie ein Barbar an und plötzlich auf Stufe 3 totem Barbar oder plötzlich ausgewählter Zählote oder sonstiges. Ähm, da finde ich es halt ein bisschen komisch, wenn es einfach plötzlich mittendrin, ach so, jetzt bin ich plötzlich sehr auf Tiere aus und vorher hat er komplett anders gespielt. Da sage ich zum Beispiel, schaut euch an, was in Zukunft kommt, überlegt schon mal, in welche Richtung ihr gehen und spielt es von Anfang an. So, ihr habt vielleicht von Anfang an nicht diese Fähigkeiten, aber es soll ja trotzdem eine flüssige... Überleitung so gesehen, dahin führen. Ich helfe normalerweise auch als Meister, dass ich vielleicht denen eine Vision gebe oder ihnen irgendeinen ähm, irgendein Gegenstand gebe. Ich hatte zum Beispiel einen, äh, mein Schurke ist Arcane Trickster geworden ähm, und er hat nicht einfach so plötzlich von einem Tag auf den anderen die Zauber gekonnt, sondern der hat halt eine, eine Lampe gefunden, die halt äh, von Magie sehr, ähm, also zu stark beansprucht war und so gesehen in eine Magie-Explosion äh, rübergegangen ist und ihn so gesehen ein bisschen von dieser Magie aufgesaugt äh, hat und er seitdem nur mit dieser Lampe anfangen kann plötzlich diese Illusionen zu zaubern und so und entdeckt für sich gerade dass er halt ein paar magische Fähigkeiten besitzt, wenn er sich darauf konzentriert Äh, so haben wir es äh, ich sage mal homogen hinzugeführt in die Geschichte ohne äh, ohne dass es ja ein Bruch plötzlich wirkte, ach plötzlich kann er mal zaubern, weil er Arcane Trickster gewählt hat denke schon, dass es wichtig ist, dass man auch ein bisschen zusammenarbeitet, Spielleiter und Spieler, dass das irgendwie flüssig und glaubwürdig ist, diese Behandlung. Vor allem bei dieser stufe 3 schritt Ja, wenn du das
0: halt willst. Also ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es also es gibt ja viele Spielstile, die, keine Ahnung, eher auf Kampf oder sowas orientiert sind, auf Dungeon Crawl, was auch immer, ähm, die nicht so wie, wie hier alte Erzählheinig sind. Ähm, und da ist es wahrscheinlich dann auch wichtig, dass du den Level-Up auch hast und vielleicht auch mitten im Dungeon. Also ich ich ziehe ja immer gerne einen Vergleich zu, zu Filmen und Computerspielen. Und ähm, gerade bei Computerspielen, wie viele Spiele dann einen Level-Up mitten im Kampf haben, wo du dann auch äh, wieder full life bist oder sowas, was aber in manchen Situationen so verdammt wichtig ist, weil du dadurch nur den Kampf gewinnst, weil du halt vollgehalten wirst. Ansonsten wärst du gleich gestorben oder so Sachen. Also es hat schon seine Berechtigung. So ist ja nicht. Die Frage ist nur halt, wenn man sehr immersiv spielen will und einen Fokus auf Erzählungen und auf Charakterentwicklung hat, ähm, dann sollte man halt solche Sachen auch mit beachten, da stimme ich dir zu. Und da ist wahrscheinlich, wie, wie du es gerade sehr schön äh, erklärt hast, ist wahrscheinlich so ein Vorabdenken, wo, will, wo soll mein, mein Charakter eigentlich hin, ähm, vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um es zumindest flachmäßig auch vorher schon zu spielen, ja. Okay, da wir das Thema ja offensichtlich äh, abgegrast haben, ähm, mal eine weitere ketzerische Frage. Wie handhabt ihr es, wenn SpielerInnen nicht anwesend sind? Ähm, mal aussetzen.
3: Da kann ich jetzt dann gleich einsteigen, weil das machen wir relativ einfach. Und zwar, es ist völlig egal, ob ein Spieler da ist oder nicht da ist. Er bekommt die gleiche XP. Auch wenn der Spieler nicht gespielt wird bei uns. Der Spieler, wenn der nicht da ist, dann läuft er einfach nur mit, also geistmäßig. Er ist halt dabei. Weil ich habe mehrere Sachen schon ausprobiert und... Egal was, es hat nie mit unserer Gruppe, hat es nie wirklich funktioniert. Das war einfach nicht das Richtige. Und das ist jetzt einfach so, so lapidar, so du läufst halt mit, machst nichts im Kampf, aber kriegst trotzdem die XP. Es hat so viele Probleme gelöst. Einfach zu sagen, ja, es ist etwas ungerecht, weil der war nicht, der war gar nicht da, der hätte nicht sterben können, ja und. Alles andere bringt bloß Probleme mit sich. Also was ich ausprobiert habe mit, du kriegst halbe XP, du kriegst gar keine XP, dann hast du halt Spieler, die mal vielleicht zwei oder drei Sessions nicht dabei sind, die sind dann plötzlich ewig weiter hinterher, hauptsache jetzt gerade am Anfang, dann vielleicht sogar ein Level oder mehr hinten hintendrein. Das bringt ja so viel Probleme also, habe ich fest, also bei mir, bei mir bringt es mir, also es hat mir so viele Probleme gemacht, dass ich einfach inzwischen jetzt sage, du bist dabei, nicht, egal, du hast deine XP, Punkt
2: Ausend. Wie macht ihr das? Ja, es, ja ganz genau so. Ja. Da, mit Milestone hast du das Problem ja sowieso nicht. Bei Milestone hat die Gruppe halt den, den Ort erreicht. Und dann steigen die alle halt Level ab. Ich, ich mag es auch überhaupt nicht, wenn wenn plötzlich ein Charakter eine andere, ein anderes Level hat als der Rest, nur weil er einmal halt nicht da war. Das finde ich halt ein bisschen. Vielleicht konnte er wirklich halt aus privaten Gründen oder irgendetwas nicht. Und man möchte natürlich das jetzt auch nicht bestrafen, dass er halt eine Sitzung halt nicht dabei war und vielleicht einen wichtigen Kampf verpasst hat. Aber ja, am Ende geht Real Life, finde ich, über ein bisschen vor. Und wenn irgendwas da ist. Also, ja, dann will man auch nicht... Vor allem, weil man sich ja selber als Spieler dann... Ja, man merkt plötzlich, die anderen haben plötzlich ein, ein Level ab und können voll coole Sachen machen und man selber dümpelt immer noch auf den einen Level rum und kann nichts Besonderes, weißt du?
3: Da habe ich ja eigentlich als, als XP-Mensch, habe ich bin da ja, glaube ich, der Einzige, der so wirklich
1: Probleme damit hat. Das wirklich Schöne ist ja, dass der damit das Balancing ziemlich zerschießt oder ziemlich schnell ins Knie schießt, weil wenn du viele Leute hast, die abwesend sind, irgendwann sind auch welche mal ein Level niedriger, ein Level höher und Ähnliches und dann musst du balancen. Irgendwann werden die Niedrigeren, die vielleicht aus privaten Gründen nicht dabei sein können, die sind dann noch niedriger und es zersch- zerschiebt so schön die Gruppe. Und irgendwann fallen die als Spielende raus oder sie wollen einen Charakter, weil sie eben abgehängt sind und andere auch nicht mehr mitkämpfen können. weil eben als Level 3 kannst du bei Level 10 Encounter nicht mit was reißen. Entweder du wirst da so mitgefarmt und läufst mit, um zu farmen, oder du brauchst einen Charakter. Und damit hast du halt dich ins Knie, hast du dich schon ins Knie geschossen. Das ist für mich, wenn ich in solchen Runden mitspiele, mein Told ist im Moment. Ich warte richtig drauf. Ja, es ist...
0: Ähm, ich ich glaube, auch da kommt halt viel auf äh, Spielstil und vor allem auf die Gruppe drauf an. Also ich meine, mein, mein Begriff von Rollenspiel ist ja, dass man zusammen an einem Strang zieht und zusammen irgendeine Geschichte entwickelt. Und ich bin da äh, ganz bei dir. Ich finde es auch immer... Also ich bin auch dafür, dass, dass äh, alle Charaktere auf, den, auf dem gleichen Level sind, weil es mir einfach sonst auch sehr, sehr schwierig zu handhaben ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich, ich glaube so oder ich, ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke hier, ich gebe nur Leuten, die da sind, ähm, Erfahrung, dass sie daher kommt, dass sie viele Spielleiterinnen ähm, frustriert davon sind, dass Spieler nicht auftauchen oder Spielerinnen. Das ist, äh, ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei großen Runden ein Problem ist. Also ich meine, wir bei uns sagen halt, gut, wenn eine Spielerin nicht da ist, dann äh, lassen wir es wahrscheinlich ausfallen. Ähm, weil wir einfach eh nicht so viele Leute sind und weil unser Fokus ja eh irgendwie aufs Charakterspiel ist, so ein bisschen auf die Geschichte und dann passt es auch seltenst. Oder es ist ein anderes Spiel, wenn, wenn gewisse Charaktere einfach nicht vertreten sind. Und ich glaube deswegen, es ist bei uns auch eher ein geringer ein Problem. Aber es ist, ich, ich kann schon nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, hey, also, ich meine, man wird es eh nie allen recht machen. Es wird, alles hat seine Vor- und Nachteile und für irgendwen ist es immer ungerecht. Oder gefühlt ungerecht. Okay, aber wenn ihr dazu nichts habt, wie ist es dann mit neuen Charakteren? Ähm, sollte mal ähm, zum Beispiel bei Sandro hier ein Charakter sterben? Wenn, <lacht> wenn, wenn dann ein, ein neuer, neuer Charakter erstellt wird, ähm, steigt diese, diese, diese Charakter dann auf demselben Level ein? Oder macht ihr das, ich sag's mal oldschool-mäßig, dass der auf Level 1 erst einsteigt? Ja, ja, Alex, ich gebe dir mal davon aus, dass sie auf dem gleichen Level
1: einsteigen. Ja, ansonsten sehe ich das mit Genuss, wie die Charaktere halt in Level 1 und Heimlevel immer in Kämpfen Stirn nicht aufsteigen und die spielende Person irgendwo aus der Gruppe rausfadet. Weil macht dir keinen Spaß mehr. Eigentlich wie ein Tolte so Stempel draufhauen. Wobei, Level 1 ist natürlich auch
3: sehr krass. Also, das, das wäre schon, Wirklich übel, behauptet, wenn die jetzt, keine Ahnung, Level 15 sind und dann kommt der mit Level 1 rein. Ähm, das kann ich glaube vergessen. Aber was was ich jetzt schon häufiger gehört habe oder gesehen habe, ist ein Level niedriger als die Hauptcharaktere. Bei mir ist selber jetzt noch nicht passiert, aber ich würde einfach genau... Oh, wie zack, gleiches Level wie die anderen, gleicher XP-Stand wie die anderen, Punkt aus Ende. Ihr levelt alle gleichzeitig auf. Ich habe keine Lust mit mehreren irgendwie dann zu zu diskutieren nacheinander. Äh, Du hast jetzt aufgelevelt, der hat dann irgendwie einen Tag später aufgelevelt oder bei der nächsten Session aufgelevelt. Lieber alles auf einmal. Das ist so, nee. Die kriegen das Gleiche.
2: Vor allem, weil man weil man sonst ja wieder dieses Balancing-Problem hat, ne? Also das, was gerade äh, J.W.A.C. Alex gesagt hat, dass plötzlich die unterschiedlich sind und da muss man doch irgendwie rumrechnen. Und, wie du sagst, wenn sie Stufe 15 sind und plötzlich kommt der Einser und sie kämpfen gegen einen ein Ancient Dragon oder sowas, der, der würde ihn,
1: die nur angucken und die würden sterben. Eine kurze Frage, wenn wir jetzt ich, ich, ganz, ich, meine Lieblingsfrage, mit den Themen ist, Du hast dann diese Gruppe von vier Level-15-Charakteren. Welchen verdammten Grund sollen sie haben, so einen Level-1-SC mitzunehmen? Dann nehmen sie doch lieber die Stadtwache als NSC mit,
0: weil die Level-3 ist. Naja, also ich meine, es gibt verdammt viele Filme, wo du den Rookie hast, der am Anfang keine Ahnung hat und am Ende den Tag rettet. Also aus einer Story-Perspektive kann das schon sehr gut funktionieren.
1: Jetzt sind wir mal realistisch. Schauen uns die Würfelwerte an etc. Der, der, der Rookie-Charakter wird den Tag nicht retten. Er wird die ersten Death-Saves nach der zweiten Kampfrunde rollen. Wenn er überhaupt ja. Death-Saves rollen darf. Ja,
0: ja gut, ich meine, er könnte ein paar Buffs raushalten und sich sonst hinten halten. Und als, also ich als Spielleiter
1: würde wahrscheinlich auch. Dann kriegt er keine XP mehr. Was sagst du? Das? Wenn er sich, wenn sich der Charakter nur hinten hält, kriegt er wenige XP, weil er nicht am Kampf mitwirkt. Und wenn du Rücksicht nimmst, ist, wirkt es wieder wie nicht organisch, wie sich die Monster verhalten.
0: Er braucht ja auch nicht so viel XP. Also, wenn du selbst wenn du nur ein Zehntel von dem kriegst, was du bekämpfst, wenn du einen, was hat mir gerade einen, einen Ancient Dragon tötest, dann hast du ja trotzdem, bis du auf Level 3, glaube ich, direkt.
1: Also, aber, ja, aber stell dir mal vor, vorher reden wir über hier irgendwie reinkommen und so weiter und jetzt, ding, 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 Level 10 nach einem Kampf. Das wirkt doch schief ohne Ende.
2: Da haben wir wieder das Problem, dass er plötzlich viel zu viel kann innerhalb von, all, nach den Kämpfen an eines Drachen hat er gelernt, wie man zaubert, wie man zweimal angreift, wie man das macht, wie man dies tut. Naja, es ist, es ist auch mein, nicht mein Spielstil, wobei bei mir
0: seit, was hat er jetzt gesagt, drei Jahren eh niemand mehr gestorben ist. Ich, ich meine, es, es kommt halt, das ist halt, es kommt gewissermaßen mit einem, mit einem kompetitiven Spielstil. Also viele haben ja einfach Spaß daran, so, den Charakter, ups, das jetzt den Charakter, ähm, ja, weiter, weiter zu spielen, aufzuleveln und so ein, bisschen, so ein bisschen, die Herausforderung da drin quasi zu haben ähm, und den, den Nervenkitzel, dass es wirklich was ausmacht, wenn man stirbt. Ähm, wobei ich halt immer das, das Problem sehe, dass du halt, dass es meiner Meinung nach dann zu viel ausmacht, also selbst bei einem Level, weil du, du wirst dann ja quasi bestraft dafür, dass äh, die Spielleitung den letzten Angriff gerade auf dich gemacht hat, anstatt auf jemand anderen, oder dass die Spielleitung in dem Moment gerade die natürliche 20 gewürfelt hat und dann mit Grip deinen Charakter tötet. Das hat ja. Also es ist ja selten so, dass eine Person allein dafür verantwortlich ist, dass die Gruppe in eine ungünstige Situation kommt, sodass jetzt mein, mein Charakter zufällig stirbt. Und das bestrafst du damit halt
3: ein bisschen, was ich persönlich schon sehr unfair finde. Ja, wobei du bestrafst ihn auch so oder so, wenn er einen neuen Charakter würfeln muss, je nachdem, wie wie gerne er seinen Charakter hat. weil du seinen Charakter umgebracht hast, bestrafst du ihn. Aber ja, du bestrafst ihn ja dann noch deutlich mehr, wenn du ihn auf Level 1 zurückstufst oder sonst irgendwie noch ein Level runter runter Deswegen, äh... Ich glaube, Critical Role macht's mit einem halben Level niedriger. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war, glaube ich, äh, Season 1 war so. Aber... Ansonsten kenne ich keine Kampagne, die das so macht, dass du nicht auf dem gleichen Level wieder
2: reinkommst. Das Problem ist so ein bisschen, was ich immer sehe, vor allem wenn, wenn es sehr hochstufig, wenn wir noch bei dem Thema Fuf- Level 15er, ne, ähm, ist die Frage, woher kommt plötzlich dieser neue Level 15er? Das ist ja schon, die sind ja schon so stark. Die, haben, die die Charaktere haben halt viel erlebt und sind an der Stelle gekommen, wo sie sind. Und plötzlich taucht da äh, irgendjemand auf von irgendwo und ist genauso stark wie die anderen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was manche ein Problem haben, wenn bei hochstufige Charaktere, also so hochstufig, dass jemand stirbt, dass jemand plötzlich Neues kommt. Ähm, wie willst du das Wahrheitsgemäß also reinbringen, ne? hast du plötzlich einen Tyrann oder irgendetwas, warum hat er nicht schon vorher gekämpft, warum hat er sich nicht schon früher der Gruppe angeschlossen und so, da muss man natürlich wieder sehr viel rumstricken, dass es irgendwie passt und sinn, sinnig ist, warum plötzlich so jemand Starkes jetzt erst auftaucht, sage ich mal, also mich stört das nicht, ich, ich habe kein Problem, aber sagen wir mal andersrum, auf Level 15 hat man so viele Möglichkeiten, jemanden wiederzubeleben, der gestorben ist, ähm, es wird sowieso immer schwerer, dass, dass es wirklich dazu kommt, dass man einen komplett neuen Charakter machen muss. Das sagst du was Wahres.
1: Ich würde sagen, je nachdem was wie es ist, ist es eine Herausforderung seitens der Spielleitung und seitens der spielenden Person, auch ein bisschen Background-Story zu machen. Was je nach Universum immer ganz gut geht, sind Ebenenreisen. Man ist halt jetzt hier gestrandet und muss wieder, will wieder wegkommen und ist, muss über, die Gruppe ist war halt gerade da. Man, da gibt ja es so an Dinge, die man durchgehen kann, um dann da zu schauen, wie es geht. Ansonsten aus dem fernen Land gereist, vielleicht irgendwie, was ich auch immer ganz gut finde, ist gerade so der, der alte, zaubernder Charakter, der jetzt noch einmal ein Abenteuer erleben will und halt die letzten Jahre irgendwie fernabgeschieden auf der Insel Blumen gegossen hat. Das wäre sowas, da kann man sich ja wieder als beidseitig austoben, oder Ähnliches.
2: So ein Luke Skywalker-Prinzip. Er war im max und kehrte zurück.
0: Nee, aber ich ich, ich finde das Problem ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil also einerseits hast du die Frage auch mit deinen Super Evil Bösewichten, die halt irgendwann erst auf den Plan treten und nicht von Anfang an. Ähm, und je nachdem, mit welcher Welt du spielst. Also nehme ich jetzt mal ganz klassisch die die Vergessenen Reiche. Da hast du ja schon einige sehr sehr mächtige Charaktere äh, und Personen rumlaufen und wo andererseits ja oftmals die Frage gestellt wird, warum kümmern die sich nicht um das Problem? Und dann kannst du schon sagen, okay, gut, ähm, die Person hat halt schon ein bisschen was erlebt, ähm, hat jetzt mal auf Metaebene gesprochen, die Level-Ups halt woanders gesammelt durch andere Abenteuer und ist jetzt äh, auf den Plan getreten, weil sie A, jetzt erst Wind davon bekommt, dass B, sie jetzt erst betrifft oder was auch immer. Also, ähm, ich finde das nicht schwieriger auf Level 15 als auf Level 1, muss ich ehrlich sagen. Man muss halt ein bisschen mehr Hintergrund oder eine ein bisschen mächtigere Hintergrundgeschichte schreiben als bei einem 31-Charakter.
1: Was, was ich da auch mal hatte, es war ein spielender Charakter. Das war auch sehr schön. Da war, war es, glaube ich, sogar Level 19. Also wie, wirklich gute Hintergrundgeschichte. Die Person, die hat einfach so ein wirklich ranziges Aristokraten-Ding gespielt, was einfach keinen Bock drauf hatte. Ja, war die Welt quasi egal und jetzt irgendwie hat es ihre Rosen bedroht. Deswegen hat man jetzt diese die Gruppe angeschlossen. Und kaum war die Bedrohung weg, war der Charakter auch wieder weg. Ja,
0: oder du spielst halt wieder. Also du kannst halt auf, auf höheren Leveln kannst halt so diese 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 Spezialausbildungssachen eher mit einbauen. Ähm, wenn bei Waterdeep sind äh, ein Mitglied der Greifenkavallerie äh, oder sowas, ähm, was du halt als was als Level 1 dieser Charakter ja immer so ein bisschen äh, ein bisschen komisch wirkt. Das kannst du da auf dem Level dann zum Beispiel eher machen.
1: Und vielleicht braucht mir jetzt gerade den Greif, um ins Gebirge zu fliegen.
2: Also, ich, ja, ist ja problemlos so ganz, muss ich sagen. Ich, 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 ich sehe da auch, wie gesagt, ich habe ja selber auch damit kein Problem, aber äh, ich habe einfach versucht, einen Grund mal reinzuschmeißen, weswegen vielleicht einige das ungern haben oder Probleme damit haben, weil es halt ein bisschen mehr Arbeit für den Spieler bedeutet. Oder für den Deswegen Meister. Deswegen
1: erzählen wir doch Geschichten. Ja, ja, jetzt im Würfel nicht nur. Aber vielleicht sollten wir einfach in nächsten Sitzungen, wenn wir uns Be- Personen einladen die als Gäste, die kontroverser sind. Ja, gerne. Andererseits hat es da was von, Ver- von Verhör 4 zu 1. Erzählen Sie mal, warum <lacht> ist X-Level aus Ihrer Sicht gut?
2: Wobei, ich finde es schön, dass wir hier mit Max äh, einen sehr starken Gegenpol, der sehr auf XP setzt. Ja. Also
0: wie gesagt, ich sehe mich auch nicht auf der gleichen Seite wie dich. Ich bin, ich finde Milestones sind nicht das Wahre. Ich, ich finde mein, meine meine, Leid, äh, meine Meisterlichkeit, wie auch immer, ist die Gerechtigkeit in Personen. Ähm, deswegen heiße ich ja auch Justus und dementsprechend ist nur meine XP-Verteilung
1: die richtige. Oder meine, meine Level-Up-Verteilung. Sehr klar. Kleiner Tipp, kleiner äh, <lacht> Tipp aus der Praxis. Wer keine Erfahrungspunkte ah. verteilt, kann auch nichts falsch machen. Ich
0: bin die unfehlbare Spielleitung, zumindest was Level-Ups angeht. Deswegen weiß ich auch immer, wann die Level-Ups waren und werde nie danach gefragt, hat man das, Level, das Level-Up oder nicht? Und ich weiß immer Bescheid. Ich euch Ihre oh, auf. Äh, meine das,
1: das, 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 das möchte ich gerne anzweifeln.
2: Ich, ich habe aber eine Frage noch an Max bezüglich <lacht> der XP-Geschichte, weil das habe ich ja selber erlebt. Ich habe ja mit XP angefangen und äh, ähm, sehr schnell für mich einfach gemerkt, dass, es, dass ich lieber was anderes machen möchte, weil ich auch ein bisschen so, dass äh, ähm, also je nach Gruppe natürlich äh, ähm, Immer so ein bisschen die Sorge hatte, beziehungsweise ist aufgefallen: Ah, okay, verdammt, wir brauchen noch 50 XP, um den Level Up zu haben. Und suchen wir uns noch irgendeine Nebenquest vor, dass wir weiter mit der Hauptquest machen, damit wir auf jeden Fall da den Level Up haben. Ähm, oh, also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dann diese XP-Geschichte äh, zu sehr die Spieler ähm, steuert statt dass sie sich wirklich auf die Geschichte einlassen oder halt dieses typische lass uns noch einen Wolf suchen um damit wir noch den Level up haben. klar man kann ja sagen nein so kriegt ihr ja kein Level ab macht schon was richtiges aber dass sie sich plötzlich nicht entscheiden okay ich mache jetzt die Hauptquest weil das ist jetzt das was was Sinn am sinnvollsten ist weiterzumachen sondern nee ich mache erst noch eine Nebenquest um noch zumindest die XP zu kriegen um vorher den die Hauptquest das hatte ich nämlich erlebt in einer Gruppe und am äh, dann gemerkt, nein, ich ich spiele hier kein kein PC-Spiel, wo ich genau sowas machen kann und ich möchte nicht die ganze Zeit auf einen Wert oder auf eine Zahl achten, sondern ich möchte halt die Geschichte halt spielen. Und deswegen fand ich, für mich habe ich dann die Milestone mittendrin eingeführt und war war für mich auf jeden Fall angenehmer. Ich
3: musste dich leider enttäuschen. Ich habe nämlich, ich verstehe dein Problem, ich habe es auch überlegt, ob dieses Problem auftreten könnte, aber ich habe das Problem nicht. Ähm, Könnte auch daran liegen, dass ich nicht mitten in der Session XP verteile, sondern egal, du hast deine fünf Kämpfe in dieser Session, äh, du hast 20 Orks bekämpft und du bekommst deine XP nicht, sondern bekommst deine XP am Ende von deiner Session. Egal, wo wir sind, was wir machen, du bekommst deine XP immer erst am Ende von der Session. Und dann wird und dann wird natürlich darüber diskutiert. Oh, und fehlen jetzt noch 496 XP um für nächste Level. Und auch oh, reicht es. Was können wir da machen und so was. Da wird da diskutiert. Bis zum nächsten Mal hätten sie das alles wieder vergessen. Und ähm, wenn wir anfangen, hat, hat noch keiner, also bisher hat noch keiner irgendwie am Anfang gesagt, oh, heute, heute müssen wir gucken, dass wir kämpfen, um dass wir die XP bekommen. Das hat nicht, ist noch nie aufgetreten. Das war echt immer nur ein, am Ende von der Session bekommt XP, dann wird darüber diskutiert. Ansonsten sind Levelaufstiege und so weiter, werden überhaupt nicht diskutiert. Also tut mir leid, <lacht> dass ich dieses Problem nicht hatte und er da keine Lösung dazu sagen kann.
1: Lass mich so ausdrücken. Ich gehöre zu, wenn ich spiele zu den Personen, die vermerken sich sowas, ich weiß relativ ganz genau, was Diskussionspunkte waren, wenn es das nächste Mal weitergeht. Ob ich
3: sage. Es ja, okay, kann, das, das kann Frage, natürlich auch sein, dass sie du... es wissen. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass sie Entscheidungen treffen aufgrund von, oh, wir müssen jetzt noch, keine Ahnung, irgendwie 500 ja, die 496 XP bekommen für den Levelaufstieg. Sondern das war eigentlich echt immer, was macht am meisten Sinn, jetzt ähm, zu machen? Wobei ich auch über gleich, gleich vorne weg sagen möchte. Ich finde, das ist überhaupt kein Problem, weil die Charaktere wissen, die verstehen es, wenn, was ein Levelaufstieg und sonst noch was bedeutet, dass wenn sie kämpfen, dass sie besser werden. Das versteht ein Charakter, dass wenn er jetzt vier Jahre lang in den, ins Underdike geht, sich dort mit allem rumschlägt, was, was da unten kreucht und fleucht, wenn er wieder hochkommt, er deutlich besser ist, als er runtergegangen ist. Deswegen, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade wissen, oh, sie müssen zu einem Ancient Dragon gehen, und sie fühlen sich einfach noch nicht vorbereitet genug und sagen, okay, wir möchten halt erst, wir möchten noch Erfahrung sammeln, wir möchten einfach unsere Fähigkeiten verbessern und gehen deswegen äh, helfen der, keine Ahnung, äh, befreien Gundren als erstes oder sonst irgendwas oder gehen zu Agatha oder weiß Gott, wie die heißen, einfach um XP zu bekommen, um sozusagen ihre Erfahrung aufzubessern. Das auch völlig legitim, meiner Meinung nach. Es sollte nur halt nicht immer gemacht werden. Aber wenn sie das Gefühl haben, sie sind für den nächsten Story eigentlich einfach noch nicht vorbereitet genug, sure, why not? Gut, aber das ist eigentlich kein XP-spezifisches
0: Problem, oder? Das ist halt allgemein so, so ein ja, genau. Problem Und gut, mein, mein erster Gedanke jetzt aus, aus Charaktersicht wäre jetzt nicht. Gerade, okay, wir müssen erstmal nochmal andere Herausforderungen bestehen, sondern, okay, wie kann ich besser werden? Wo kann ich mich verbessern? Ähm, und da würde ich vermutlich eher in, in Richtung irgendeiner Art von Ausbildung gehen oder sowas, die dann einen wiederum auf den Nebenquest schicken sozusagen.
2: Das, das, was ich meinte, war einfach nur, dass äh, klar weiß man, vielleicht ist man noch nicht vorbereitet für, für das Abenteuer oder so. Aber dass die XP einen zu sehr eine Zahl gibt, wie weit man ist oder wie weit man noch braucht, um so gesehen diese Erfahrungen zu kriegen, das, das ist ein bisschen vielleicht ähm, distractive, Wie heißt es auf Deutsch? Ablenkend. Ähm, ablenkend ist immer eine Zahl so gesehen direkt vor Augen zu haben. Wo stehe ich für meinen nächsten Level-Up? Wie, wie wie weit bin ich, um besser zu sein? Weißt du, dass das, das irgendwo sich irgendwo im Hintergrund auch mit einer Rolle spielt, wie ich mich entscheide, etwas zu machen. Ob ich die große Aufgabe mache, ob ich die kleine Aufgabe mache, oder ja, dass das zu sehr die Spieler ablenkt, sich eher rollenspielerisch, sage ich mal, zu entscheiden, statt auf diese Zahl halt zu achten. Es ist halt nur so eine Frage, ob das, ob, ob das sein kann von eurer Seite, weil das ist ja so etwas, was ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als ich das benutzt habe. Ich denke, das hängt extrem von der Gruppe
3: ab, aber wie gesagt, bei mir ist noch nie aufgetreten, ich habe das Gefühl nicht, dass meine Spieler sich von dieser Entscheidung oder von dieser von diesem Wissen lenken lassen, deswegen
0: Alex, du wolltest noch was anfügen?
1: Genau, ich, ich kenne ja Spielleitungen, die aus dem Grund gesagt haben, nein, sie trecken Erfahrungspunkte verdeckt und sagen uns Bescheid, wenn wir aufgestiegen sind. Nach einigen Sitzungen habe ich gefragt, sag mal, du magst Milestones ja nicht. Wo genau ist der Unterschied zu deinem Verfahren? Ja, ja, ich rechne es jedes Mal aus. Wir wissen das nicht. Schreib Milestones drüber? Wo ändert sich das Konzept? Siehst du? Nein, aber ich spiele mit Exp. Gut, nächster Punkt.
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich fände das auch jetzt kein Problem als äh, Spielerin ähm, zu wissen, wie nah ich am, am Charakteraufstieg dran bin. Also gut, ich, ich persönlich bin eher einer von der Fraktion, die möglichst viel wissen wollen, um äh, möglichst viel in die, in die bewusst in, die, in das Rollenspiel mit einzubringen. Und das geht da, glaube ich, auch. Und andererseits hast du ja in einem auch in einem Milestone-System hast du ja so eine Idee, wie nah du am Ende dran bist. Also wenn du weißt, okay, nächste Runde werden wir den äh, großen, bösen Boss äh, angreifen, dann äh,
1: ähm, weiß ich du ja auch, okay, dann wird demnächst auch das Level abkommen. Wobei ich da schon Leuten einfach kein Level abgegeben habe, weil es irgendwie nicht gepasst hat, einfach. Es war eher so ein Glückstreffer und damit war die Gruppe auch in Ordnung. jetzt hat glaube ich, eher vereiert vorgekommen, wenn ich jetzt das Level abgegeben hätte. Aber egal, wie man es macht... Man kann es nicht richtig oder falsch machen, ist, glaube ich, immer viel Gruppenkonsens. Immer.
0: <lacht> ja, es ist halt, Ballenspiel.
1: Wir haben das Problem, wir sind keine demokratischen, keine demokratischen Spielleitungen, sondern, ich wollte diktatorische Spielleitungen <lacht> Demokratie, Diktatur. Lassen wir das Thema? Sonst also müssen wir alle auf Inside würfeln, wie ich das jetzt gerade meine. Jedenfalls, ich komm, es komm, wir, haben halt, wir pflegen alle einen erzählerischen, kooperativen Spielstil. Deswegen ist bei uns immer Gruppenkonsens. Andere Leute sagen, wir machen das so. Und wenn es nicht passt, sucht eine andere Gruppe. Ich denke, es hängt auch wieder davon ab, wie viel Role und Roleplay man macht. Und ähnliches. Also, das sind alles, denke ich mal, Themen für andere Tage. Auch so Dinge wie. Spielen an Leute aus anderen Ländern, weil sie es anders kennen, anders. Ich meine, über tausend <lacht> Details noch diskutieren. Aber ich denke mal, zum Level Up haben wir den Milestone geschafft. Wir werden vielleicht nicht weiß, aber wir dürfen Level Up Erfahrung gesammelt durch die durch dieses tolle Gespräch.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das als äh, Schlusswort zum äh, Samstag. Ja, ähm, lass uns vielleicht äh, nochmal ein, ein letztes Plädoyer abgeben. Ja, hatten ja Alex hat das, glaube ich, eben schon getan. Maxi, was hast du von heute rausgezogen?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es richtig mache. Aber ja. ihr seid, glaube <lacht> ich, auch ziemlich sicher, dass ihr es richtig
2: macht. <lacht> ja, ich, wie Max sagt, ich bin der Meinung, ich mache das richtig, aber das glaubt ja jeder. Aber was ich mitnehme, und das war ja deine zweite Frage, ähm, ich nehme mit, das was Max gesagt hat, sollte ich jemals auf XP mal doch ein äh, umsteigen oder mal eine Gruppe mit XP wieder machen, dann finde ich diesen Ansatz, am Ende der Session erst die XPs zu geben, äh, und nicht mittendrin während des Spiels, äh, das nehme ich mir mit. Das finde ich, das könnte zumindest ein, zwei kleine Problemchen lösen, die ich sehe mit diesem System.
0: Ich ich finde das äh, XP-System an sich eigentlich gar nicht so schlecht inzwischen, muss ich sagen. Ähm, Milestone ist auch okay. Ähm, Mir ist es nur halt zu viel rumgerechnet und das ist der einzige Grund, weshalb ich es nicht mache. Und ich persönlich würde auch ein bisschen den Überblick verlieren. Vermutlich. Aber, ja. Ich finde es an sich tatsächlich eigentlich gar kein, im Nachhinein gar kein so schlechtes System mehr. Weil man auch kleinere Sachen schnell mal ein bisschen belohnen kann. Ähm, Gut. Dann äh, danke ich euch allen fürs äh, Zuhören. Und äh, falls ihr noch Fragen oder Beschimpfungen oder Anmerkungen habt, was ja bei dem Thema gerne mal passiert, weil es im zum Grabenkrieg ausartet, dann äh, schickt uns diese gerne äh, auf dem äh, Deutsch- Discord der deutschsprachigen D&D-Community. Da haben wir freundlicherweise einen eigenen Channel. Oder eben direkt auf unserer Website ratendragons.de wo ihr auch alle aktuellen Infos hoffentlich findet. Und genau, vielen Dank dafür und eine gute Nacht.